0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والقائل سبحانه وتعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذاني درسان مختصران في علم المصطلح وفي كتب الرجال من دورة تكوين المقامة بجامع الراجحي ببريدة ثاني رجب 1436 وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وهدايته وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين يا رب العالمين أيها الأحبة طلاب العلم أمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعاً باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر وجاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى وتوصي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ومن هذا المنطلق عنيت أمة الإسلام بالحديث النبوي فأوعته حوافظها الفذة وبذلت من أجل ذلك أعظم الجهود وحاز حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الوقاية والعناية والمحافظة ما لم يكن قط لنبي من الأنبياء فقد نقل لنا الرواة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الشؤون كلها العظيمة واليسيرة بل حتى في جزئيات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كل شيء يتعلق بذلك وكل ذلك أيها الإخوة لأن هذه السنة المصدر الثاني من مصدر من مصادر التشريع، المصدر الأول كتاب الله والمصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي جعل الصحابة ومن بعد الصحابة وعلماء الأمة إلى زماننا هذا يعتنون بالسنة النبوية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وضعوا قوانين تحقق ضبط العدل للحديث ورواية الحديث، تكلموا في الرجال، ألفوا المؤلفات، بذلوا الجهود، سافروا الاسفار الطويلة لأجل خدمة السنة النبوية ولحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أيها الأخوة، هذا العلم هو أعظم العلوم، علم الحديث هو أعظم العلوم بعد علم الكتاب. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالقرآن والسنة أيما عناية. ويبذل الوقت والنفس والأنفاس والغالي والرخيص لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فحقها أعظم. ومهما بذلت يا طالب العلم من وقت وتضحية واجتهاد للكتاب والسنة فهذا قليل في حقهما والمقصود أيها الإخوة أنه انطلاقاً من ذلك جاءت هذه الدورة المباركة ومن ضمنها الدورات أو الدروس المتعلقة بالسنة النبوية يقسم العلماء علم الحديث إلى قسمين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية أما علم الحديث الخاص بالرواية فعلم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها أما علم الحديث الخاص بالدراية فعلم يعرف من خلاله حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواه وأصناف المرويات فهذا علم الحديث رواية ودراية. أما علم المصطلح أصول الحديث فأشمل التعريف لذلك أن يقال علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد من حيث القبول والرد قلت في التعريف أحوال السند والمتن فما هو السند السند هو سلسله الرجال يعني الرواه الموصله للمتن اما المتن فهو ما انتهى اليه غايه السند وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما فائده علم الحديث ما قيمه هذا العلم هذا العلم كما سبق له اهميه كبيره من حيث أنه حماية لهذا الدين العظيم حماية لهذا الدين العظيم لأن حماية المصدر الثاني من مصادر التشريع هو حماية لدين الإسلام العظيم فهذا الذي جعل الصحابة رضي الله تعالى أنهم ومن بعدهم يعتنون بهذا العلم علم الحديث ولهذا ينبغي لك يا طالب العلم أن تتفطن إلى أن المستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أمرين هامين، الأمر الأول ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني صحة الاستدلال، صحة الاستدلال فلا بد من هذا وهذا ليكون الاستدلال صحيحا ليكون الاستدلال صحيح أما إذا اختل أمر من الأمرين فإنه يحصل الخلل يحصل الخلل بذلك ولهذا الأئمة الذين اعتنوا بالسنة الذين ألفوا في الحديث كانت العناية والتأليف في خدمة هذين الأمرين ناحية الثبوت وناحية الاستدلال ولهذا كان لهذا العلم منزلة عالية واحتاج إلى جهود عظيمة يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى فعلم الحديث خطير وقعه كبير نفعه عليه مدار الأحكام وبه يعرف الحلال والحرام وهل لأحدٍ أن يعرف الحلال والحرام من غير السنة تعرفون أحد يمكن أن أن يصل إلى معرفة المناهي والواجبات والفرائض وما سوى ذلك من دون السنة هل يمكن؟ لا يمكن هذا يستحيل المقصود أيها الإخوة أن هذا العلم الذي نحن بصدد علم المصطلح هو خادم لهذا العلم الكبير علم الحديث. من جميع الجوانب التي ذكرت. وهذا العلم له عده مسميات. يقال علوم الحديث ويقال اصول الحديث ويقال مصطلح الحديث ويقال ايضا علم الحديث. فكلها اسماء صحيحه. والناظر في نشاه علم مصطلح الحديث يجد انه كغيره من العلوم الاخرى مر بمراحل وأطوار فما هي اطوار هذا العلم؟ الطور الاول الطور الاول طور النشأة والتكوين، الطور الثاني طور التدوين والطور الثالث طور الاستقلال، اتحدث عن هذه الاطوار ولكن بالنسبة للطور الأول طور النشأ والتكوين متى ابتدأ؟ من يجيب؟ نعم تفضل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأنه جاء في السنة ما يوجب التثبت والتأكد وعمل بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو لو هذا عناية خاصة وكان من أعظم الأعمال التي قاموا بها التثبت من صحة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقوا هذا من المنهج القرآني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأمر الله تعالى بالتبين وجاء في السنة أيضا ما يؤكد هذا المعنى والعناية بالسنة وحفظها ونقلها نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه كما سمعه فرب إيش مبلغ أو مبلغ مبلغ أو مبلغ نعم مبلغ أوعى من سامع وفي بعض الروايات فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهْ مِنْ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بفقيه ففي الآية الكريمة وفي هذا الحديث تأكيد على مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها ونقلها وامتثالاً لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة في التثبت لا سيما إذا شكوا في النقل وكان من أبرز هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه رضي الله تعالى عنه كان من أشد الصحابة في هذا الباب في التثبت حتى أنه كان إذا سمع عن احد من الصحابه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف هذا الحديث ولم يبلغ يشدد جدا واحيانا يتوعد على طريقه عمر المعروف رضي الله تعالى عنه وارضاه كما في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين واسمعوا الى الى ما جاء في هذا الحديث قال كنت في مجلس من مجالس الانصار إذ جاء أبو موسى يعني الأشعري مذعورا خائفا فسألوه عما حصل فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قال له ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت, فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع وبلغ عمر هذا الحديث بلغ عمر هذا الحديث عن النبي فقال له عمر والله لتقيمن عليه ببينه أو لأفعلا ولأفعلا يتهدده رضي الله تعالى عنهم جميعا وفي بعض روايات الحديث كما في صحيح مسلم قال أبي بن كعب لما سمع بالقصة وعرف الخبر قال يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي لا يأتي منهم ببين في حديث ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم يتهدد ويتوعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليؤدب الصحابة ليؤدب الجميع لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله تعالى عنه سبحان الله سمعت شيئا فاحببت ان اتثبت والمقصود ان الذي جاء عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب طويل والاحاديث والنصوص في هذا كثيره والسلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ادركوا هذا المعنى فلذلك قال ابن سيرين رحمه الله تعالى ان هذا العلم دين فانظروا عما تاخذون دينكم وفي روايه عنه انه قال ان هذا الحديث دين فانظروا الرجل الذي تاخذون الدين منه وقال عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه الاسناد عندي من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فإذا قيل له من حدثك بقي يعني سكت سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل وهكذا فكانوا يؤكدون على هذا المعنى العظيم إذا هذا هو الطور الأول طور ماذا طور النشأة والتكوين والطور الثاني طور التدوين الطور الثاني طور التدوين ويعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول من دون علم المصطلح وذلك في كتابه الموسوم بما ترون ما اسمه؟ الرسالة من أجل كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هل هذا الكتاب أُلف في المصطلح؟ ولم يؤلف في المصطلح لكن ذكر جملاً وفوائد في هذا الكتاب تتعلق بمصطلح الحديث فلذلك قال أهل العلم أنه أول من دون في هذا العلم وتحدث عن شروط صحة الحديث ومسائل تتعلق بمصطلح الحديث ثم جاء من بعد ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى وتحدث عن مسائل في هذا العلم وذلك في مقدمته مقدمة الصحيح هذا صحيح مسلم لكن في المقدمة تحدث الإمام مسلم رحمه الله تعالى بكلام جميل نافع جدا في هذه المسائل وذكر فوائد يحتاجها طالب العلم ثم جاء الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى فألف رسالة إلى أهل مكة عرفت هذه الرسالة برسالة من؟ رسالة ابي داود إلى أهل مكة هي مختصرة جداً لكن فيها فوائد ولطائف في هذا العلم ثم جاء من بعد ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وتحدث عن مسائل في كتابه العلل الصغير ثم بعد ذلك جاء الطور الثالث وهو طور الاستقلال الطور الثالث ما هو؟ طور الاستقلال وهذا في القرن الرابع الهجري حيث استقلَّ. علم مصطلح الحديث وصار علماً مستقلاً كبقية العلوم وكان أول من ألف استقلالاً وله الفضل بعد الله تعالى في التأليف استقلالاً أبو محمد الحسن الرام هرمزي الرامة هرمزي المتوفى سنة 360 في كتابه الذي تقرؤونه أمامكم ما هو؟ من يقرأ؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي هذا الكتاب احفظوه فهو أول ما ألف في استقلالا في هذا العلم لكنه لم يستوعب كما ذكر ذلك الامام ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم ثم جاء بعده ابو عبد الله ابن البيع فألف كتاب معرفه علوم الحديث فمن يعرف هذا الرجل؟ من هو ابن البيع؟ من يجيب وله جائزه موجود؟ لا تخرج هذا حتى يجوز أو رأوا الاسم رأيتموه؟ نعم؟ من؟ ابن البيع نعم؟ من؟ أبو الله الإمام الحاكم يقال له ابن البيع المقصود أنه من أوائل من ألف في هذا العلم استقلالا وذلك في كتابه معرفة علوم الحديث واضح؟ ليس واضحا؟ حاول توضح معرفة علوم الحديث يقول الإمام بالحجر رحمه الله تعالى لكنه لم يهذب ولم يرتب لم يهذب ولم يرتب ثم جاء بعد ذلك الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي فألف في علم الرواية كتاب الكفاية في قوانين الرواية وهو هذا الذي ترونه الكفاية في قوانين الرواية وكذلك كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ثم جاء من بعد ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى فألف كتابه الإلماع في أصول الرواية الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع هذا ألفه من؟ القاضي عياض رحمه الله تعالى ثم جاء من بعد ذلك الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح في كتابه علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح المشهور بمقدمة ابن الصلاح ويعد هذا الكتاب من أشهر كتب علم المصطلح وقد ذكر فيه الإمام ابن الصلاح 65 نوعا من علوم الحديث فجمع فيه ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما تفرق في الكتب السابقة واستوفى أنواع علوم الحديث نسبيا استوفاها نسبيا ويتميز كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى بالاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء والقواعد والأقوال التي ذكروها في هذا العلم وثانيا أنه ضبط التعاريف التي ذكرها من سبقه والثالث أنه عقب على أقوال العلماء بتحقيقات واجتهادات جيدة ما قيمة كتاب ابن الصلاح ما قيمة هذا الكتاب يا طلاب العلم من يجيب له جائزة والإخوة أخبروني بأن هناك أربع جوائز الجوائز حاضرة من يعطينا قيمة هذا الكتاب تفضل ارفع صوتك نعم لا شك ان هذا الكتاب قيم يستحق الاخ جائزه لا تنسى هذا الكتاب قيم بل قال بعض اهل العلم انه في بعض اهل العلم يقول انه في هذا العلم يعد فتحا وابتداء لعهد جديد في التاليف في هذا العلم وصار مشهورا هذا الكتاب باسم مقدمه ابن الصلاح واحيانا يقولون صاحب كتاب علوم الحديث لانه اشتهر جدا هذا الكتاب وكل من جاء بعد ابن الصلاح رحمه الله تعالى فهو عيال عليه في هذا الكتاب وقد اصبح هذا الكتاب اماما يحتذى ومرجعا يقتدى به وكل من الف بعد ابن الصلاح فلا بد ان يستفيد من الامام ابن الصلاح في كتاب هذا الامام الحجر رحمه الله تعالى يقول فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر وغير ذلك من عبارات كثيره في فضل هذا الكتاب وقيمته خدم هذا الكتاب كثيرا خدم هذا الكتاب كثيرا فممن خدمه الإمام العراقي رحمه الله تعالى وكذلك الإمام السيوطي وكذلك اختصر هذا الكتاب بالنسبة للعراقي والسيوطي وضع نظما على هذا الكتاب والمنظومتان مشهورتان ومعروفتان وممن اختصر هذا الكتاب يعني النوع الاول النظم النوع الثاني الاختصار النوع الثاني الاختصار في خدمه هذا الكتاب وممن اختصره الامام النووي رحمه الله تعالى اختصر كتاب ابن الصلاح ايضا ابن دقيق العيد وممن خدمه ايضا لكن في التلخيص الامام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقضه في كتابه الموقضه ومنهم من استدرك على الكتاب كالإمام العراقي رحمه الله تعالى في كتاب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح ابن حجر رحمه الله تعالى له كتاب مشهور على كتاب ابن الصلاح ما اسمه؟ جواب بدون جائزة أو بشرط الجائزة أجب يقول نخبة الفكر ما رأيكم لا شك نستفاد نستفاد من نخبة الفكر نعم تفضل تفضل أحسنت النكت مشهور بهذا الاسم النكت على ابن الصلاح موجود هنا النكت على ابن الصلاح من الذي أجاب ما اسمك عرفته إذن ابن حجر رحمه الله تعالى ألف كتاب المشهور والموسوم بالنكت على ابن الصلاح كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى وما بعده من مؤلفات في هذا الفن هي في الحقيقة تعد مرحلة ثانية من مراحل التصنيف في هذا العلم. يمكن أن نسمي هذه المرحلة مرحلة التهذيب والترتيب. مرحلة التهذيب والترتيب. من الذي ابتدى هذه المرحلة؟ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الإمام ابن الصلاح هو الذي ابتدأ هذه المرحلة ومضى سنون طويلة ولا يعرف الناس الا هذا الكتاب حتى صار مرجعا لهم. تقريبا مدة 200 سنة وهو الكتاب المشهور بين اهل العلم في هذا الفن، إلى أن جاء الإمام بن حجر رحمه الله تعالى فألف وكتب في هذا العلم. ومما كتبه في هذا العلم الكتاب المشهور الذي يدرس في الدورات وفي الدروس وأظنكم جميعا حضرتم دروسا في هذا المتن فما هو كتاب مختصر لطيف ورسالة صغيرة لكنها مباركة نعم نخبة الفكر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى سماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وهذا الصحيح التسمية بعضهم يقول نخبه الفكر والصحيح نخبه الفكر في مصطلح اهل الاثر ثم وضع الامام الحجر رحمه الله تعالى شرحا مختصرا وتعليقا على هذا المتن موسوم بماذا موسوم بماذا عمر نزهه النظر في توضيح نخبه الفكر توضيح لمتن النخبه وكلاهما للإمام بن حجر رحمه الله تعالى الإمام بن حجر اعتنى بالنخبة وبالنزهة ووضع فيهما خلاصة في هذا العلم وهذه الخلاصة جاءت من اطلاع الإمام بن حجر رحمه الله تعالى على ما سبق من كتب ومؤلفات في هذا العلم فجاء نخبة الفكر خلاصة لهذا العلم ولهذا حقيق وجدير بطالب العلم أن يعتني بهذا المتن ويحفظه ويقرأ الشروح على هذا المتن فهو متن مبارك ولا يستغني طالب علم عن هذا المتن رغم وجزته واقتصاره واختصاره إلا أنه نافع جدا لطالب العلم فهو جامع لأمهات المسائل في هذا العلم عد بعض الباحثين ما ألف حول نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر فأوصلها إلى أكثر من ست مؤلفا أكثر من ست مؤلفا كلها خدمت هذين الكتابين ثم جاء بعد ذلك البيقوني عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنه 1080 للهجره فكتب منظومه يسيره ومختصره اشتهرت بماذا بالمنظومه البيقونيه اشتهرت بالمنظومه البيقونيه وهي منظومه لطيفه مختصره جدا جيده للمبتدئ جيده للمبتدئ في هذا العد لكن فيها بعض النقص والاختصار المخل ثم من بعد ذلك توارد العلماء ولا سيما في العصور المتأخرة تواردوا على التأليف في هذا العلم فألف مجموعة كبيرة من العلماء ولا سيما من ألف في العصور المتأخرة مثلا جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى ألف في هذا العلم الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه الباعث الحديث في شرح اختصار علوم الحديث كذلك من المعاصرين الذين كتبوا شيئا طيبا حول هذا العلم الشيخ الدكتور الطحان في كتابه تيسير مصطلح الحديث وميزة هذا الكتاب أنه قريب المتناول ميزة هذا الكتاب أنه قريب المتناول يقرب لك مسائل هذا العلم بعبارة بسيطة وبأسلوب جيد حريم بطالب العلم ولسيما المبتدي أن يقرأ هذا الكتاب فإنه يفتح لك أبواباً وفهوماً في هذا العلم وهناك مؤلفات أكثر مما ذكرت تركتها خشة الإطالة واكتفيت بالأهم من هذه الكتب وإلا الكتب التي أُلِّفت المصطلح هي كتب كثيرة ولكن حرص على أن أنص وأمثل بأهم الكتب التي أراها في هذا العلم فليس معنى هذا أن ما ذكرته من كتب على أسلوب الحصر إنما هو على أسلوب التمثيل ثم بعد ذلك ننتقل إلى علم الرجال ننتقل بعد ذلك إلى علم الرجال فما هو علم الرجال؟ من يجيب وله جائزة ستكثر الجوائز يا أبا أحمد وتستعدوا. نعم، تفضل. نعم، جيد. فيه تعريف أجمع، تفضل. يعني علم يبحث في أحوال رواة الحديث ذاتا ووصفا ومعرفة أسمائهم وأسماء آبائهم ومعرفة صفاتهم التي لها مدخل في قبول الحديث أو رده فهذا هذا هو علم الرجال هذا هو علم الرجال ويستحق الأخ جائزة تراجع الأخوة بعد الدرس الثاني إن كنت تريد الجائزة بعض الأخوان نقول له جائزة ويتركها لا يستاهل بعد الدرس تستلمها إن شاء الله بعضهم عبر بتعبير آخر وقال عن هذا العلم الوقوف على أحوال الرواه من حيث العدالة والجهالة والوقوف على أسماء مشايخهم وتلاميذهم وتاريخ سماعاتهم وبلادهم ومواطنهم ورحلاتهم وأحوال من تغير من الرواه ومتى حصل هذا التغير ومن روى عنه قبل التغير ومن روى عنه بعد التغير والمدلسين وأحوال المدلسين والمختلطين لكن هذا التعريف تعريف تفصيلي التعريف الأول تعريف إجمالي والتعريف الثاني تعريف تفصيلي ما أهمية علم الرجال ما أهمية علم الرجال نعم فضل احسنت، لا يخفى أن الحديث رواه من هو أهل للرواية من الثقات الأثبات، ورواه من هو دون ذلك، ورواه كذلك من كانوا ضعفاء أوصفوا بالضعف، ورواه كذلك من كانوا متهمين بالكذب، ورواه كذلك من اشتهر عنهم الكذب فكل هؤلاء رووا أحاديث وهذا أيها الأخوة يؤكد أهمية هذا العلم علم الرجال لأنه في حقيقته تقصي خلف هؤلاء بحث عن أحوال هؤلاء ما هو الغرض من هذا البحث ما هو الغرض من هذا البحث تفضل نعم نعم الغرض والغاية من ذلك كله هو تنقية الحديث ومعرفة ما يقبل منها وما لا يقبل والعلماء كانوا يؤكدون على هذا المعنى فالإمام مسلم مثلا رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح وكما قلت لكم إنها مقدمة جميلة ونافعة لطالب العلم قال رحمه الله تعالى باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما كثيرا وختم هذا الكلام بقوله رحمه الله وإنما ألزموا أنفسهم قال وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار وأفنوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر قال لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ولهذا أدرك علماء الحديث هذه الأهمية فصنفوا وألفوا في أحوال الرجال كتبا كثيرة حتى قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى إنه من أجل نوع وأفخمه يعني التأليف في هذا العلم فإنه الملقاه إلى معرفة صحيح الحديث وسقيمه هل المؤلفات في علم الرجال على نمط واحد؟ هل المؤلفات في علم الرجال على نمط واحد؟ وطريقة واحدة؟ نعم؟ تنوّعت المصنّفات في علم الرجال فلم تأتي على بابةٍ واحدة إنما جاءت على أبواب فمنهم من اقتصر على التعريف بالصحابة وألّف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومنهم من شمل الصحابة والتابعين والأتباع ومن تلاهم وهذه تعرب بكتب الطبقات ولعلنا نتحدث عنها لاحقا ومنهم من اهتم ببيان درجة التوثيق ببيان درجة توثيق الرواء وتضعيفه ويسمى هذا العلم علم الجرح والتعديد والمقصود من هذا أيها الأخوة أن التأليف في علم الرجال اتخذ أنماطا وأبوابا منهم مثلا من خص التأليف في علم الرجال في بلد معين يعني احوال الرواة الذين رووا الحديث في بلد معين مثل تاريخ دمشق ومثل تاريخ بغداد فالكتاب الاول مرجع لكل من روى من اهل دمشق والثاني مرجع لكل من روى من اهل بغداد ومنهم مثلا من الف فيما يتعلق بضبط اسماء الرواة لأنه حصل في اسماء الرواة تشابه وحصل لبس فألفوا في الكنى وألفوا في النسبة وألفوا في الاسماء المتشابهة وما سوى ذلك ويمكن ان نقسم كتب الرجال بإيجاز الى ما يلي القسم الاول الكتب التي الفت في معرفه الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والمصنفات في تراجم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كثيره اذكر اهم صنف اولا كتاب الاستيعاب في معرفه الاصحاب للامام بن عبد البر وهو امامكم الان كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب من تأليف الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى المتوفى سنة 463 للهجرة هذا الكتاب أيها الإخوة من أجل الكتب التي ألفت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسماه المؤلف الاستيعاب ولماذا سماه الاستيعاب؟ لماذا سماه الاستيعاب؟ محاوله منه رضي رحمه الله تعالى لاستيعاب جميع الصحابه رضي الله تعالى عنهم ارضاهم فهل حصل هل استوعب ما رايكم ما استوعب الاستيعاب شاق مع انه ذكر جمله جمله جيده وجمله كبيره من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ارضاهم وعدد التراجم في هذا الكتاب أربعة ألاف ومئتين وخمس وعشرين ذكر أربعة ألاف ومئتين وخمس وعشرين صحابي وهذا عدد كبير ولا شك لكنه لم يستوعب رحمه الله تعالى مع أنه حريص على هذه القضية أن يستوعب لكنه لم يستوعب ففاته شيء كثير. ويلاحظ على المؤلف رحمه الله تعالى أنه كدر الكتاب نعم أنه كدر الكتاب فبماذا كدر الكتاب عفى الله عنا وعنه ما تعرف نعم كدر الكتاب بإيراده بعض ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأنتم تعرفون منهج العلماء في مثل هذا وأن المنهج الصحيح الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكنا نتمنى أن الإمام عبد البر رحمه الله تعالى لم يكدر هذا الكتاب بهذا النحو من الأخبار وعلى كل حال الوقت الآن يشير إلى أن الفسحة قد اقتربت فناخذ فسحه خمس دقائق او عشر دقائق ما ادري ثم نعود بعد ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد نكمل ما توقفنا عليه وكنا تحدثنا قبل قليل عن الكتب التي الفت الصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومر بنا الكتاب الاول وهو الاستيعاب للامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى والكتاب الثاني مما الف في الصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اسد الغابه في معرفة الصحابة ومؤلف هذا الكتاب الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى والكتاب ترونه أمامكم اسمه أسد الغابة في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم من تأليف الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى جمع من الصحابة سبعة ألاف وخمسون ترجمة اجتهد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ليحوي من تهى إليه من قبله ممن ألف في هذا العلم ممن ألف في هذا العلم ونفس السؤال يقال هنا السؤال الذي ذكرته على كتاب الاستيعاب أقوله على كتاب أسد الغابة هل استوعب؟ لم يستوعب رحمه الله تعالى. وكذلك الكتاب بحاجه الى تهذيب ولذلك المؤلف لم يهذبه التهذيب المطلوب فلم يستوعب ولم يهذب. الكتاب الثالث الاصابه في تمييز الصحابه لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنه 800 واثنين وخمسين للهجرة وعدد التراجم داخل الكتاب وجملة ما فيه من الصحابة اثنى عشر ألفا ومئتان وتسعة وسبعون صحابيا والكتاب ترونه أمامكم الإصابة في تمييز الصحابة كم توقعوا مدة تأليف هذا الكتاب؟ كم مكث الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يؤلف هذا الكتاب، قد تعجبون، قد تعجبون، أمضى في تأليف هذا الكتاب أربعون سنة، أربعين سنة، أربعين سنة في تأليف هذا الكتاب، لكنه كان تأليفا بالتراخي كان تأليفاً بالتراخي وكتبه في مسودات ثلاث مرات ربما من أسباب التأخير التثبت والتبين والبحث والنظر والجمع فربما كان هذا أيضاً من أسباب هذا التأخير ولهذا جاء هذا الكتاب أوسع كتاب في التأليف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وصار لهذا الكتاب قيمة كبيرة عند أهل العلم وقال أهل العلم إنه أجمع كتاب في أسماء الصحابة وأشمله وقد سار ابن حجر رحمه الله تعالى في تأليفه لهذا الكتاب على منهج فريد ألخص ذلك فيما يلي رتب رحمه الله تعالى هذا الكتاب وقسمه على أقسام أربعة القسم الأول القسم الأول، في من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره أو وقع ذكره بما يدل على أنه صحابي بأي طريق كان بأي طريق كان لأن الطرق هذه متفاوتة في القوة لكن أي دليل يدل عنده على ان هذا الصحابي يذكره في هذا القسم القسم الثاني من ذكر في الصحابه في هذا الباب الزاهر وزبدة ما يمخضه هذا الفن اللبيب الباهر او اللبيب الماهر المقصود ان الامام ابن حجر رحمه الله تعالى لم يسبق الى هذا القسم اضف الى ذلك انه اوسع كتاب الف الصحابه رضي الله تعالى عنهم ارضام وهاتان ميزتان ولهذا لا يتردد العلماء انه اجمع ما صنف في هذا الباب واعظمها نفعا واكثرها فائده ثم ادلفوا واياكم بعد ذلك الى كتب الجرح والتعديل الى كتب الجرح والتعديل ويمكن تصنيف المؤلفات الجرح والتعديل إلى ثلاثة أصناف الصنف الأول ما ألف في الضعفاء الصنف الثاني العكس ما ألف في الثقات الصنف الثالث ما جمع بينهما فيه ذكر الضعفاء والثقات من أول من صنف في الرواة الثقات. أتعرفون من هو؟ نعم؟ لا، هذا اللي يستحق جائزة أبو أحمد. من يجيب؟ أول من ألف في الرواة الثقات، نعم تفضل. قبله قبله. البخاري لا، ليس البخاري. نعم. التاريخ الكبير ليس خاصا في الثقات يا حبيبنا انا سؤالي اول كتاب ألف في الثقات نعم هو نعم ابو الحسن احمد العجلي رحمه الله تعالى متوفى سنه 261 للهجره فهو اول من صنف اول من صنف في هذا العلم او هذا النوع وايهما اكثر ما الف في الضعفاء او ما الف في الثقات ايهما اكثر نعم صحيح الذي الف في الضعفاء اكثر مما الف في الثقات فمثلا حتى نهايه القرن الخامس الهجري عشرون مصنفا عشرون مصنفا في الضعفاء يقابله في الثقات أربع مصنفات يقابله في الثقات أربع مصنفات أما المصنفات التي تجمع بين الثقات والضعفاء فهي كثيرة كثيرة جدا ولعلي أيها الإخوة أذكر نماذج مما أُلف في ذلك أولا المصنفات في الثقات خاصة أولها كما سبق الثقات الإمام العجلي رحمه الله تعالى كذلك الإمام بن حبان ألف في الثقات ابن شاهين له كتاب تاريخ اسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم وهنا يمكن أن ننبه إلى فائدة سريعة حول ثقات العجلي فإن ثقات العجلي هو في الأصل في عداد الكتب المفقودة بالصورة التي وضعها المؤلف فإن الكتاب الذي الذي في المكتبات اليوم هذا هو تاريخ الثقات الإمام العجلي رحمه الله تعالى ليس هو كما وضعه المؤلف يعني على ترتيب الأصل إنما جاء الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى ورتبه وهذا هو الذي اشتهر من كتاب العجلي اما الاصل اما الاصل فانه مفقود بالصوره التي التي كتبها المؤلف رحمه الله تعالى اشير ايضا الى ان كتاب العجلي اللي هو الثقات اشتهر بهذا الاسم اشتهر بهذا الاسم قد يظن الظان انه لم يذكر فيه الا الثقات قد يظن الظان انه لم يذكر فيه الثقات، نعم غالب من في هذا الكتاب ثقات ولكنه ورد في هذا الكتاب ذكر غيرهم ممن ليسوا بثقات ولهذا يمكن ان ان يصح ان ان يقال انه كتاب الثقات والضعفاء او مثلا كتاب السؤالات لانه جاء على طريقه اسئله المآخذ على هذا الكتاب ابرزها انه تكررت بعض التراجم مرتين او ثلاث مرات رغم انه كتاب ليس بالكبير لكن تكررت بعض التراجم اما كتاب الثقات لابن حبان رحمه الله تعالى والمتوفى سنه 354 للهجره فقد اورد رحمه الله تعالى في كتابه هذا كل من هو ثقه عنده فمن يذكره في هذا الكتاب نقول انه ثقه عند ابن حبان رحمه الله تعالى اورد بضعة عشر الف ترجمه ولكن بشكل مختصر هذا ما يتعلق بالتأليف في الثقات اما التأليف الضعفاء خاصه فهو كما سبق اكثر مما ألف في الثقات ولعل من اشهر ما الف في الضعفاء كتاب الضعفاء الكبير للامام البخاري رحمه الله تعالى كذلك كتاب الضعفاء الصغير للامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الضعفاء والمتروكين للامام النسائي رحمه الله تعالى كذلك كتاب للدار القطني بهذا الاسم كتاب الضعفاء والمتروكين ومن كتب الضعفاء ايضا كتاب معرفه المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين هل هو موجود عندك هذا كتاب ابن حبان معرفه المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان البستي رحمه الله تعالى رتب المؤلف اسماء المترجمين على حروف المعجم وبذلك يكون الامام ابن حبان رحمه الله تعالى خالف طريقه الترتيب في كتاب الثقات فانه رتبه على الطبقات اما هذا فرتبه على ماذا على ايش؟ على الحروف على حروف المعجم مع ان المؤلف واحد لكن غاير بين الكتابين في هذا تميز كتاب المجروحين لابن حبان بالعديد من المزايا فمن ذلك مكانة المؤلف رحمه الله تعالى وتقدمه في هذا الشأن فابن حبان إمام بحر عارف واسع على الاطلاع على احوال الرواه فهذه ميزه كبيره لهذا الكتاب ثانيا ان الائمه الذين جاءوا بعد ابن حبان قد اعتمدوا على كلام ابن حبان في هذا الكتاب وثالثا ان هذا الكتاب يعتبر اهل الحديث موسوعه ضخمه في اسماء الرواه المتكلم فيهم فهو مرجع بمثابه الموسوعه في هذا العلم ابرز الماخذ على هذا الكتاب انه ربما حصل للمؤلف رحمه الله تعالى فيه بعض الاوهام فذكر يعني بعض الرواه في المجروحين واعاد ذكر هؤلاء الرواه في الثقات اعادهم في الثقات قد قام الدكتور مبارك الهاجري عميد كلية الشريعة في الكويت بعمل بحث حول هذا عنوان البحث الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات جمعا ودراسة وتحليل وهو كتاب جيد يحسن الرجوع إليه في ما ذكرت قبل قليل في بياني الذين وهم فيهم ابن حبان رحمه الله تعالى بذكرهم هنا وهنا من هذه الكتب التي ألفت في الضعفاء الكامل اسمه الكامل في ضعفاء الرجال للإمام ابن عدي رحمه الله تعالى الكتاب أيها الإخوة يشتمل على تراجم عدد كبير من الضعفاء والثقات الذين تكلم فيهم أو أنكر عليهم في أحاديث أو اختلف فيهم وقد رتبه رحمه الله تعالى على الحروف الهجائية يعتبر هذا الكتاب الكامل من المصنفات البديعة في هذا العلم ويتميز هذا الكتاب بان المؤلف ابن عدي من ائمه الحديث المعتدلين المنصفين ولماذا اقول المعتدلين المنصفين لماذا اقول المعتدلين المنصفين لان ممن تكلم في هذا الباب متساهل ومنهم من ومتشدد ليسوا على درجه واحده الامام ابن عدي رحمه الله تعالى اكثر اهل الحديث يعتبرونه من الائمه المنصفين والمعتدلين في الاحكام على الرواه ولديه رحمه الله تعالى نظره ثاقبه وحفظ واسع وتمييز وتمحيص فهو كتاب جدير بالعنايه ويحسن بطالب العلم ان ينتقي هذا الكتاب لكن ثمه تنبيهات مهمه حول هذا الكتاب أورد رحمه الله تعالى ضمن تراجم الكتاب ما يزيد على ثمانية آلاف حديث إذا هو كتاب مليء بالأحاديث أورد ما يزيد على ثمانية آلاف حديث تدور هذه الأحاديث بين الصحيح وبين الحسن والضعيف والمنكر والواهي والموضوع والمقبول منها غير قليل، المقصود ان ان هذا الكتاب اسمه ايش؟ الكامل في الضعفاء، واورد فيه جمله من الاحاديث الصحيحه وجمله من الحديث الحسنه والمردوده، لانه قد يظن الظان انه بناء على انه اسمه الضعفاء الكامل في الضعفاء انه ما يورد فيه الا الاحاديث الضعيفه التي رواها هؤلاء الضعفاء وهذا يجعلنا نسأل سؤال نسأل سؤال هل ما اورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الكامل الا الضعفاء نعم تفضل نعم يتحدث يعني عن بعض الثقات الذين ليسوا بضعفاء لكن هذا ليس على سبيل الكثره انما على سبيل القله هذا قليل في الكتاب وإن كان تحدث عن بعض هؤلاء الرواه على كل حال ليتفطن طالب العلم أن مجرد عزو الحديث إلى الكامل ليس دليلاً على ماذا؟ على ضعفه ليس دليلاً على ضعفه بل قد يكون في كتاب الكامل في الضعفاء حديث صحيح بعد ذلك ننتقل الى المؤلفات التي الفت في رواه الحديث عامه يعني الكتب التي اشتملت على تراجم رواه الحديث عامه لم تختص برجال برجال ثقات او بضعفاء بل الفت في هؤلاء وهؤلاء من ذلك مثلا كتاب التاريخ الكبير للامام البخاري رحمه الله تعالى فهذا الكتاب اشتمل على جملة من الرواة الضعفاء وجملة من الرواة الثقات أودع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أكثر من خمسة عشر وثلاثمائة واثني عشر ألف ترجمة واثني عشر ألف ترجمة ومما ألف على هذا النحو كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كتاب مشهور الجرح والتعديل من أجود المصنفات التي أُلفت في علم الرجال في العصر القديم وقد استفاد ابن أبي حاتم انتبهوا المؤلف منه؟ ابن أبي حاتم وليس أبو حاتم هذا الابن ابن أبي حاتم أقول استفاد كثيرا من التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى كما أنه كما أنه استوعب في كتابه رجال البخاري في التاريخ وكان رحمه الله تعالى يذهب فيسأل أباه وأبا زرعه الرازيين عن رأيهما في كل راوي من هؤلاء الرواة وكان الرجل صاحب خبرة واسعة في هذا الشأن ومعنى ذلك أن هذا الكتاب تميز بأراء من؟ تميز بآراء ائمه كبار ثقات أعلام في هذا العلم الإمام البخاري؟ أثنين؟ أبو حاتم؟ الأب؟ وثالثاً أبو زرعة؟ ورابعاً نفس المؤلف نفس المؤلف إمام في هذا العلم وبهذا أيها الأخوة نستطيع أن نقول إن كتاب الجرح والتعديل من أهم ما ألف في هذا الفن من اهم ما الف في هذا الفن ومن المؤلفات من المؤلفات في هذا العلم ما يسمى بكتب الطبقات ما يسمى بكتب الطبقات سنذكر جمله من كتب الطبقات لكن ما معنى الطبقات نسمع بهذا كثيرا فماذا يقصد العلماء بكتب الطبقات؟ أن يجيب وله جائزة. نعم تفضل. يعني هي الكتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ وأحوالهم ورواياتهم طبقة بعد طبقة وعصرا بعد عصر طبقة بعد طبقة وعصر عصرا بعد عصر إلى زمن المؤلف رحمه الله تعالى فالطبقات كتب صنفت على الترتيب الزمني يعني مثلا طبقة الصحابة الصحابة طبقة عند بعضهم التابعون طبقة تابعوا التابعون تابع التابعين طبقة وهكذا على خلاف بين أهل العلم في مسألة تصنيف الطبقات فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم ولكن التقسيم العام للطبقات عند كثير منهم هو الصحابة فالتابعون فأتباع التابعين وهكذا المقصود أن العلماء لم يتفقوا على على شيء في الطبقات لكن الأكثر منهم على هذا ما أهمية كتب الطبقات ماذا تستفيد أنت يا طالب علم كمتخصص في الحديث ماذا تستفيد من العناية بهذا العلم الثمرة التي نجنيها من معرفة الطبقات نعم تفضل جيد في إضافة تفضل نعم وهذا له اثر كبير في في مساله السماع ومساله يعني الشيوخ والتلاميذ وما يترتب على هذا من احكام تعلق بالاتصال والانقطاع المقصود ان هذا العلم يعطي الدارس ملامح واضحه لكل عصر وبلد لكل عصر وبلد فمثلا اذا اردت ان تعرف الصحابه الذين نزلوا مصر تجد مثلا عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه تجد عمرو بن العاص تجد ايضا عبد الله بن عمر بن العاص وهكذا هؤلاء طبقه من طبقه الصحابه مثال اخر تلاميذ ابن مسعود او مدرسه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه في الكوفه فإذا أردت الترجمة لمدرسة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعرفة التلاميذ وجدت جملة من هؤلاء التلاميذ في في طبقة واحدة علقمة إبراهيم النخعي الأعمش وهكذا المقصود أن هذه أمثلة يستفيد طالب العلم فائدة جليلة من معرفة الطبقات من أهم وأجلي ما أُلف في كتب الطبقات، وهو مشهور على ألسنة المحدثين، فضل أحسنت، بارك الله فيك، طبقات الإمام ابن سعد، طبقات الإمام ابن سعد من أشهر ما أُلف في هذا العلم، ومن جاء بعد الإمام ابن سعد بمن ألف في الطبقات استفاد من ابن سعد رحمه الله تعالى في كتابه هذا مثل ابن عساكر الامام الذهبي الامام ابن حجر وسائر من الف في الطبقات استفاد من طبقات ابن سعد رحمه الله تعالى ابن سعد إمام من الائمه الكبار ولا سيما في الجرح والتعديل ومعرفه الرواة وهذا مما جعل لكتابه اهميه بالغه هناك بعض المآخذ على كتاب الطبقات لابن سعد من هذه المآخذ مثلا أنه كتاب غزير الفوائد فاق سائر كتب الطبقات شهرة غير أنه أكثر الرواية فيه عن الضعفاء أكثر الرواية فيه عن الضعفاء مثل محمد بن عمر الواقدي فإن هذا معروف عند أهل أهل العلم بالضعف وغيره كما يعاب عليه أيضا التكرار الذي وقع في التراجع فإنه يكرر أحيانا وهناك مصنفات في رجال كتب مخصوصة انتهينا مما يتعلق بالطبقات لكن هناك مصنفات أُلفت في رجال كتب مخصوصة ما معنى هذا الكلام ما معنى أُلِّفت في رواة أو رجال كتب مخصوصة ما معنى هذا الكلام فضل <تصفيق> حسنت. مثل رجال الصحيحين هناك كتاب مشهور اسمه الجمع بين رجال الصحيحين الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى فيه كتاب اسمه التعريف برجال الموطا تعريف برجال الموطا لمحمد بن يحيى الحذى وهناك كتب التراجم الخاصه برجال الكتب السته يعني مؤلفوها قصدوا حينما الفوها الرواه الذين اخرج لهم البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه رحمه الله جميعا من أشهر الكتب في هذا كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله تعالى فهو من أشهر ما ألف في ذلك توفي المزي رحمه الله عام سبعمائة واثنين واربعين للهجرة قد أجاد في هذا الكتاب وأفات وأحسن وجمع جمعا هائلا في كتابه هذا وتوسع في الكلام على الرواة ولا سيما ما يتعلق بالتلاميذ والشيوخ فهو أحسن ما أُلف في سرد تلاميذ الراوي وشيوخ الراوي فيحتاج طالب العلم هذا الكتاب في معرفة شيوخ الراوي في معرفة تلاميذ الراوي قال الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى في وصف هذا الكتاب أجمع على أنه لم يصنف مثله ولا يستطاع أجمع على أنه لم يصنف مثله ولا يستطاع كأنه يقول أن لأحدٍ أن يؤلف مثل هذا الكتاب الخصيصة التي تميز بها كتاب المزي على غيره ما ذكرت سابقا هذه أهم ميزة التوسع والاستيعاب بما يتعلق بالشيوخ والتلاميذ هذا أبرز ما يميز هذا الكتاب الذي نحن بصدده ويحتاج طالب العلم يحتاج طالب العلم معرفه الشيوخ والتلاميذ في بعض الاحوال مثل ماذا مثل ماذا احيانا تكون حاجه الطالب العلم ماسه الى الرجوع لهذا الكتاب ما يتعلق بالشيوخ والتلاميذ مثل ماذا نعم في في مسائل كثيره مثال ذلك مثلا ان لا يكون الراوي منسوبا مثل مثل مثال, مثال ذلك ان يكون الراوي مثلا باسم سعيد باسم محمد باسم احمد مثلا عند النسائي او عند ابن ماجه وما سوى ذلك كيف تعرف هذا الراوي من يكون كيف تعرف هذا الراوي سعيد من هو سعيد ويختلط هو عليك من سعيد كيف تصل الى معرفه سعيد هذا الجواب عن طريق معرفه الشيوخ والتلاميذ والبحث فيه الى ان تصل لسعيد هذا أين تجد هذا في كتاب تهذيب الكمال وهذه أهمية بالغة يحتاج طالب العلم رجوع إلى هذا الكتاب في مثل هذه المسائل مما ألف أيضا في هذا الباب الكاشف للإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو أمامكم الكاشف للإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول الذهبي رحمه الله عن كتابه هذا هذا مختصر نافع في رجال الكتب السته اذا هو مخصوص بايش؟ برجال الكتب السته لكن كما سبق على سبيل الاختصار هو قال ذلك قال هذا مختصر التوسع تجده عند غيره كما تجده عند المزي في تاديب الكمال مثلا أما الإمام الذهبي في كتاب هذا فيعطيك خلاصة ويعطيك زبدة وهو كما ذكرت سابقا مخصوص بالرجال الذين رووا في الكتب الستة أما أكثر من ذلك فلا يذكره فلا تجد مثلا راوي ليس موجودا مثلا إلا عند ابن أبي شيبة أو ليس موجودا إلا مثلا عند أحمد في المسند إنما هو مخصوص في رجال الكتب الستة مما ألف في هذا أيضا كتاب موسوم بتهذيب التهذيب بتهذيب التهذيب ترونه أمامكم المؤلف من اقرأوا أو ما ترون نأتي بنظارات نعم ابن حاجر العسقلاني رحمه الله تعالى هو مؤلف هذا الكتاب عمل فيه رحمه الله تعالى عملاً جليلاً واستفاد من تهذيب الكمال للامام المزي رحمه الله تعالى استفاد من تهذيب الكمال للامام المزي رحمه الله تعالى هذا الكتاب تهذيب التهذيب الملاحظ انه ينقل كثيرا ينقل كثيرا عن علماء الجرح والتعديل الذين لم ينقل عنهم الامام المزي لان البعض من اهل العلم يقول انه لا يوجد في تهذيب التذيب الا ما ذكره الامام المزي وهذا ليس بالصحيح فانه استفاد كثيرا من الامام المزي واضاف اضاف على ما ذكر الامام المزي رحمه الله تعالى تهذيب التهذيب للامام ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب قيم محرر مفيد اجتهد الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في محاوله تحرير هذا الكتاب والتحقيق في بعض المسائل المتعلقه بالرواح وهو من اجود الكتب ومن ادقها مما جاء فيه اختصار وتهذيب اختصار او تهذيب الامام المزي رحمه الله تعالى كتاب الامام المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال يعني من اجود من استفاد وانتفع بتهذيب المزي الامام بن حجر رحمه الله تعالى بعضهم يقول انه اختصار له والاقرب انه لا شك استفاد منه فائده كبيره لكن اضاف اضافات ليست في كتاب المزي ايضا من الكتب التي الفت في هذا التقريب لمن له ايضا كتاب تقريب التهذيب هو اختصار لكتابه القيم تهذيب التهذيب هذا تقريب هذا تقريب التهذيب ترونه امامكم هو اختصار لكتاب تهذيب التهذيب المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حرص على الاختصار الشديد وإعطاء خلاصة وزبدة عن الراوي تستطيع أن تقول إن هذه خلاصة سنين خلاصة سنين طويلة خلاصة بحث واسع في علم الرجال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى لعله لا يخفى عليكم أنه من أهل الاستقراء أنه من أهل الاستقراء التام في هذا العلم في معرفة الرجال والبحث في أحوالهم والنظر في ذلك والرجوع إلى المؤلفات التي أُلفت فبالتالي بعد كل هذا بعد هذه السنين الطويلة يكتب كتابة مختصرة عن كل راوي. ولتعلموا أيها الإخوة أن مما جعل لهذا الكتاب قيمة أنه رحمه الله تعالى ألفه في آخر حياته ألفه في آخر حياته يعني أصبح زبدة وخلاصة أمضى في هذا العلم أكثر من ستين عاما في علم الحديث الإمام الحجر أمضى في هذا العلم أكثر من ستين عاما خلاصة الكلام عن الرجال تجده في هذا الكتاب تقريب التهذيب ما إذا عرفنا منزلة هذا الإمام وكون هذا الإمام ألف قبل ذلك تهذيب التهذيب ثم ألف بعد ذلك هذا الاختصار ليكون خلاصة وزبدة لما ذكره في تهذيب التهذيب ولما ذكره أهل العلم عن هؤلاء الرواة الكتب الستة على كل حال أنا أوصي طالب العلم ألا يخلي مكتبته من هذا الكتاب فهو كتاب جليل لا يستغني عنه طالب علم ولا سيما المعتني بالحديث الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يذكر اسم الراوي واسم أبيه وجده ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه مع عنايه تامه بضبط ما يشكل من ذلك ايضا يحكم على كل راوي من هؤلاء الرواب بكلمه مختصره وجيزه ثقه ضعيف سيء الحفظ وهكذا لا يطيل في الكلام الحكم على الراوي انما ياتي بعباره مختصره موجزه أيضاً الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يذكر عصر الراوي يذكر عصر الراوي ويذكر الطبقة لكن ابن حجر رحمه الله تعالى له أصطلاح خاص في الطبقات فرغ رحمه الله تعالى من تأليف هذا الكتاب سنة ثمانمائة عشرين لكنه ظل يراجعه ويعاوده ويزيد في هذا الكتاب وينقص منه الى قريب من وفاته بسنتين فمعنى هذا انه من اخر ايش من اخر ما الفه ولا في هذا العلم وكل هذا الذي ذكرت ايها الاخوه يعطي قيمه جليله لكتاب التقريب للامام ابن حجر رحمه الله تعالى على كل حال هذه يعني خلاصة سريعة حول كتاب التقريب لابن حجر رحمه الله تعالى وبنهاية الكلام على التقريب نكون انتهينا من الكلام على أهم ما ألف في المصطلح وأهم ما ألف في علم الرجال وأؤكد على ما ذكرته سابقا أن هذا أهم ما ألف أقول أهم ما ألف وإلا الذي ألف في المصطلح وألف في علم الرجال أكثر وأوسع مما ذكرت لكن لضيق الوقت اقتصرت على ما ذكرت سائلاً لله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً وأنبه هنا أيها الإخوة أن هذه استبانة تقييمية الإخوة جزاهم الله خير يؤكدون عليكم تعبئه هذه الاستبانه نعم صفحاتها كثيره لكن نفعها كبير لاحقا ان شاء الله واقترحت على الاخوه ان كل من عبا هذه الاستبانه وجاء بها نمنحه هديه كتاب ان لم يوفر الاخوه بجمع الراجع الكتاب او الكتب فاني اوفر لكم كتبا لكن ان شاء الله لن يقصر الاخوه إن تيسر لكم غدا نكون لكم من الشاكرين. حاول إن استطعت أن غدا أن تأتي بالاستبانة وهي معبأة. ولك هدية بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليكم السلام بالعاده ابو احمد لا لا I'm in <laughs> açtı boşa da